0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לגוף, בכל זמן שתרצו. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד, ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
1: שלום חברים, אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, הפודקאסט השלם לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והפעם נדבר על הומאופתיה, שהיא אחת השיטות הוותיקות בתחום הזה של רפואה משלימה, אולי גם אחת התאונות שבו. אז אנחנו עוד רגע נדבר על הכל, גם על הטכניקה, גם על היעילות, ונשמע באילו תופעות היא יכולה לטפל. ואיתי לצורך העניין הזה נמצא באולפן דוקטור דניאל שנהר, חירורג ילדים בבית החולים תל השומר, ומומחה בהומאופתיה מודרנית. שלום וברכה מה שלומך בסדר גמור יופי עכשיו תראה לפני שנתחיל יש משהו שחייבים ככה לשים על השולחן אתה יודע בתוכניות אחרות אנחנו דיברנו על מגוון שיטות ברפואה משלימה דיברנו על רפואה סיני דיברנו על כל מיני שיטות אורתופדיות תנועתיות ולמרות שלא כולם מאמינים אתה יודע שהשיטות האלה באמת עוזרות במשהו אני מוכרח להגיד שלא נתקלתי בתגובות כל כך אתה יודע אם. גבות כל כך מורמות כמו שכשאמרתי שהפרק הבא יעסוק בהומאופתיה יש איזה שהיא סוג של מחלוקת כזאת סביב העניין הזה אתה מכיר את התגובות אני מניח <סע>
0: כן ברור תראה בעיקר התגובות הן באות מהקולגות של הרפואה המערבית <סע> הרופאים הקונבנציונליים קשה להם מאוד להתחבר לרפואה שמתעסקת עם תכשירים מדוללים. שקשה אולי למדוד אותם, קשה לראות אותם, ו... אבל מצד שני, אנחנו חייבים ל...לשים את הדברים על השולחן, שהרפואה הזאת קיימת כבר אה... למעלה מ-200 שנה. זאת היא רפואה ש...חלקים גדולים מאוד מאירופה משתמשים בזה, היא חזקה מאוד בצרפת, בגרמניה. אה... אה המון טיפולים יש שם רשמית שהמדינה מממנת להומאופתיה ל- 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 זאת אומרת לא יכול להיות שמשתמשים בזה כבר כמה מאות שנים וזה הכל בלוף וזה הכל לא עושה כלום כי אי אפשר להוליך שולל כמויות אדירות של אנשים זאת אומרת שזה כנראה עושה משהו הבעיה היחידה שכנראה יש מעט מטפלים טובים שיודעים להשתמש בשיטה הזאת. <הסת> והיום אנחנו יודעים שככל שעובר הזמן אנחנו יכולים יותר ויותר לחקור ובאמת זה אחד הדברים שאני מתעסק איתם זה באמת לחקור מה זה עושה והיום אני יודע ממש ברמה ביולוגית וברמה מעבדתית מה התכשירים האלה יודעים לעשות ואיך הם עושים.
1: אז זהו בוא נדבר רגע על הטכניקה רק כדי לדייק אותה בהומאופתיה המסורתית שהיא יחסית אתה יודע אם היא מוכרת למישהו. אז äh, הציבור
0: הרחב מכיר äh, דווקא äh, אותה. נכון, מה שמוכר יותר זה ההומואפתיה הקלאסית, mm-hmm. שהיא באמת משתמשת בתכשירים äh, מדוללים, והעיקרון, ה, בוא נאמר, המרכזי שלה זה העיקרון שנקרא דומה בדומה יטפל. זאת אומרת שאם אני אקח דוגמה, mm-hmm. äh, שכשאתה נעקץ על ידי דבורה, נניח. אז אתה מקבל חום, נפיחות, כאב, אודם מקומי, שזה התופעות של העקיצה. עכשיו, אתה לוקח את העוקץ של הדבורה, מדלל אותו הרבה 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 פעמים, ומשתמש בזה כדי לטפל בכל פעם שאתה תראה אודם, נפיחות ו- וכאב באיזשהו מקום. זאת אומרת, אתה לוקח את אותו גורם שגרם לאודם ולנפיחות ולכאב, ומשתמש בו כטיפול. לעודם נפיחות בכאב אבל בצורה מדוללת זה מה שנקרא דומה בדומה יטפל
1: מה שעולה לי לראש עכשיו זה לצורך העניין זה השימוש בנניח חיידקים מוחלשים כדי
0: לחסן אפשר ל... לנסות נניח. אפשר נניח לתת קונוטציה כזאת השוואה כזאתי לרפואה המערבית למרות שזה לא בדיוק כן, אותו, אותו לא... רעיון אבל אבל בגדול. זה הרעיון ו... ו... השאלה היא מה נשאר בדבר הזה,
1: כי אני קראתי קצת על רמות הדילול, זאת אומרת, זה... מה נשאר שם? מדללים זהו, בעיקר את... במים ובאלכוהול? מדללים,
0: נכון? מד, מדללים את זה או במים או באלכוהול, mm-hmm. כאשר בדרך כלל זה דילול במים, החומר האלכוהולי הוא רק המשמר של זה כן. בצורה הסופית. ובהחלט לאנשים קשה מאוד להתמודד עם העניין הזה שיש שם, שמה... שוב אני אומר, מה שבדרך שמח... כלל הוליך את ההומאופתיה הקלאסית זה העניין הזיכרון האנרגטי של המים שהם זוכרים את החומר הראשוני שהיה שמה ואין שם כמעט שום חומר. שוב זה משהו שגם לי. כרופא קונבנציונלי קצת קשה לי להתחבר אליו mm-hmm. ולכן אני היום מתעסק בתחום אחר מה שנקרא הומואפתיה מודרנית כן. מודרנית היא קיימת רק בערך 80 שנה שהומצאה על ידי צמד אחים שנקראו אחים רק וק והם פיתחו את התחום הזה הם היו רופאים. קונבנציונליים והם חיפשו גשר בין הרפואה הקונבנציונלית לבין ההומאפתיה הקלאסית ולכן הם פיתחו את השיטה הזאת. כאשר אני לוקח את זה עוד צעד אחד יותר קדימה מהאחים جי. האלה ואני מתעסק היום עם תכשירים שהם אני יודע בדיוק את הדילול שלהם ואם אני קצת אכנס קצת יותר לפרטים אני מדבר על תכשירים שמדוללים פי 10 בחזקת. 9 עד 10 בחזקת 12. זאת אומרת, הם שזה מדוללים, שזה רוח הדילול. זה דילול משמעותי, אבל הוא מדיד. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני מדבר על אה, אה, מיהולים של רפואה קונבנציונלית, אני מדבר על מיהולים של ננוגרם ופיקוגרם. בניגוד למיהולים שמקובלים ברפואה הקונבנציונלית, שזה גרם, מיליגרם, מיקרוגרם, אני מדבר על... ננוגרם ופיקוגרם, זה מיהולים מאוד מאוד גדולים, אבל הם מדידים. זאת אומרת, יש מכשירים שיכולים למדוד את זה. עכשיו, אנחנו למדנו שהגוף שלנו, הגוף מתקשר ברמה הבין-תאית, בין התאים, במיהולים האלה. זאת אומרת, הגוף שולח מסרים בין תאים ובין רקמות במיהולים האלה. ואם אתה נותן תכשיר שהוא במיהולים האלה, הגוף מגיב אליו. ומבין אותו, אבל אין לו תופעות לוואי. כשאתה נותן את המיהולים של המיליגרם והגרם, או אפילו מיקרוגרם, הגוף מגיב לדברים האלה, אבל אתה מקבל גם תופעות לוואי. כי מה, כי זה גדול עליו? כי זה גדול עליו, אתה <אח> מפציץ אותו ברמות פי הרבה מאוד ממה שהוא צריך. ממה שהוא מסוגל. אז הוא מגיב, אבל כיוון שהוא מגיב ביתר ובעודף, אז אתה מקבל גם תופעות לוואי, וזה בדיוק היופי של הטיפול הזה, אתה מקבל אה, תוצאה ללא תופעות לוואי, וזה היופי של הטיפול. ולכן התכשירים שאני משתמש בהם היום, שהם תכשירים סופר מודרניים, הם אה, אה, באים במיהולים האלה, ולכן אני מקבל תוצאות טובות, יחסית מהירות. ואתה לא שומע את אותם תלונות של מטופלים שאומרים, אה, כן, ניסיתי כבר הומאופתיה וזה לא עזר. נכון, זה לא עזר לך כי אתה השתמשת בהומאופתיה קלאסית, שאותו בן אדם שטיפל בך, קרוב לוודאי שהוא לא מבין את, את השורש של המחלה, הוא מתייחס למחלה ברמה פילוסופית. הוא לא מתייחס אליה ברמה הביולוגית. מה זאת אומרת פילוסופית? הנשמה של אביך וממך? הנשמה של בדיוק של... כי... כל מיני דברים, אם אתה מסתכל על איזושהי תופעה, למה יש לילד, אני סתם נותן דוגמה, למה יש לילד נזלת, זה לא בגלל שהוא חטף וירוס ויש לו נזלת, אלא כי משהו בהתנהלות של המשפחה ובמערכות יחסים, ולך תדע, גורם לו זה שיש לו היום נזלת. ו... ברגע שזה ברמה כזאת פילוסופית או חצי פילוסופית, לי כרופא קונבנציונלי קשה להתחבר לזה, כי אני מסתכל על הרפואה, על המחלות ברמה של הרופא הקונבנציונלי, כן. זאת אומרת, אני מכיר את הבסיס הביולוגי הרפואי למחלות, אני מנסה למצוא לסוג מסוים של בעיות פתרונות הומאופטיים. שוב אני אומר, אם בא לי ילד למרפאה עם 40 חום, ויש לו דלקת ריאות, הוא לא יקבל תכשיר הומאופתי, הוא יקבל אנטיביוטיקה. אבל כשהוא בא עם שלוש פעמים חוזרות של דלקת ריאות, ונתנו לו כבר משאיות של אנטיביוטיקה, וזה לא עוזר, אז אני אומר, רגע, בוא נראה איך אני יכול למנוע את התחלואה הבאה. Mm-hmm. הרפואה המערבית שלנו היא טובה מאוד בכיבוי שרפות. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש עכשיו התקף אסתמטי, אני יכול לכבות את האש, אני אתן לו משאפים, אני אתן לו ונטולים, אני אתן ו... לו בודיקורט, אני אתן כן. לו סטרואידים, אני אכבה את האש. אני לא אמנע את ההתקף שיבוא בעוד שבועיים. ואני אתן כל מיני תכשירים, ובדרך כלל זה לא ממש מונע את ההתקף, אולי זה מפחית אותו, אולי מחליש אותו, אבל זה לא מונע בהכרח את ההתקף הבא. זה, זה היה רק דוגמה, אבל אני מנסה למנוע את ההתקף הבא על ידי איזה שינוי ב, 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 בהתנהלות של הגוף. ולמעשה מה שעושה הרפואה ההומואפתית המודרנית, זאת שאני משתמש בה, כן. היא מחזירה את הגוף לאיזון, היא מעודדת את כושר הריפוי הטבעי של הגוף, היא משדרת לו איך הוא צריך לעבוד בצורה... טובה יותר, אבל ויצקינת. זה במקרים מסוימים
1: בנוסף לטיפול חיוני, בהחלט, בהחלט,
0: ותרופתי,
1: בהחלט, בהחלט, כי זה... מה, על המוניטין, כן, נכון. של הומאופתיה, גם קלאסית, הם בעצם ממקרים באמת של הורים, לילדים נניח. שסירבו לחסן אותם, או סירבו לתת להם איזשהו טיפול מציל חיים, רק כי הומאופת אמר, יש לי את תרופת הקסם. נכון מאוד. היא תטפל בילד, אל תיתנו לו כלום, וזה זה, נגמר זה, לא טוב.
0: נכון, זה עוד הבדל עצום בין הרפואה ההומאופתית הקלאסית mm-hmm. למודרנית. הרפואה ההומאופתית הקלאסית היא מאוד, תקרא לזה, קתולית. כן. אסור לקחת זה, אסור להשתמש בזה, אתה צריך להפסיק לקחת כל טיפול אחר. אז זה אפילו לא רפואה שלמה, היא כחל רפואה אתה, לגמרי אתה, אלטרנטיבית. נכון, אתה הורס את הטיפול, ואם אתה הלכת ולקחת גם סטרואידים במקביל, אז הרסת את הטיפול, אל תבוא אליי יותר. <אח> זה לא. הטיפול שלי משתלב עם כל טיפול קונבנציונלי. אני גם לא מטיל שום חרמות של אוכל על הילדים המטופלים. אני לא משנה להם את התזונה, אני לא אומר להם אל תאכלו את זה או אל תאכלו משהו אחר. החיים שלהם נמשכים כרגיל. אם צריך לתת טיפול קונבנציונלי, בהחלט, זה משתלב עם הטיפול ההומאופתי. אפשר לתת אותם ביחד, להפך. הטיפול ההומאופתי יכול אולי לעשות שהטיפול הקונבנציונלי יהיה אפילו יותר יעיל ממה שהוא היה לפני כן. אנחנו לא מפסיקים שום טיפול mm-hmm. קונבנציונלי לפני שאנחנו רואים שיפור ניכר במצב של הילד. וזה הבדל גדול מאוד, ולכן אני יש לי את שני הכובעים האלה, הכובע של הרופא הקונבנציונלי והרופא שמתעסק עם הרפואה ההומאופתית, ושוב, אני בוחר בדיוק... באיזה תחומים להשתמש ברפואה הומאופטית לא כל דבר הוא מתאים יש אנשים שפונים אליי עם כל מיני בעיות ואני אומר להם סורי את זה אני לא יכול לעשות זה אני, לא מטפל. כן, אני כן. לא מטפל בזה. אני לא חושב שאני יכול לעזור לכם ולכן אני לא אתן לכם כל מיני ניסיונות לעשות את זה אני מטפל בדברים שאני מאמין שאני יכול לעזור שיש לי ניסיון של הרבה מאוד שנים שראיתי שזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. ותוך, אני יכול אפילו לצפות, תוך כמה זמן הם יבואו ויגידו לי, תשמע, חל שיפור במצב, אני יודע לתזמן את זה, אני יודע בדיוק, כי זה חוזר על עצמו, וזה גם מה שגורם לי כל פעם לחזק את הביטחון שלי. בתכשירים האלה שאני משתמש בהם. אז בואו נשתבר רגע
1: על התכשירים. אחד ההבדלים, תקן אותי אם אני טועה, שבאמת ברפואה, אה, ה, אה, בשיטה ההומאופתית הקלאסית, בעצם מדובר בחומרים מדוללים, שהם למעשה חסרי איזשהו אה, ערך אה, פרמקולוגי, בשונה מהשיטה המודרנית, שבעצם כוללת חומרים אה, אה, מדוללים, אבל גם, אה, זאת אומרת... מרכיבים
0: תרופתיים מערביים. הם, הם, הם לא, בסופו של דבר הכל בא מחומרים שיש בטבע, כן. שהם עוברים הכנה, אבל שוב, הם עוברים דילול לרמות כאלה שהגוף מסוגל להבין, זה לא מגיע לרמות כאלה שאין שם כבר כלום, זאת אומרת זה מדולל כזה שאין שם בכלל כלום, יש שם חומר, כן. שוב אני אומר, קשה מאוד למדוד אותו, צריך אולי מכשירי מדידה מיוחדים, אבל כן בהחלט יש שם. משהו כן. שהגוף יודע
1: לקרוא אבל אותו אבל חוץ משיטת הדילול או אחוזי רזולוציית הדילול נקרא לזה ככה מבחינת החומרים שתי הגישות המודרנית והקלאסית עובדים בדיוק עם אותם חומרים הם, או עובד...
0: הק... הם עובדים לא. עם אותם חומרים שיש בטבע <אז> זה okay. הרי מבוסס על זה זה כן, כאילו כן. לקחו את ההומאופתיה הקלאסית הזיזו את הצעד אחד קדימה. בנו תכשירים שהם מאוד מורכבים שבנויים מכל מיני תכשירים הומאופטיים ביחד שהם משולבים ולכן גם הם לא עושים תופעה שהיא נורא מוכרת בהומאופתיה קלאסית של החמרה mm-hmm. בסימפטומים כדי שאחר כך תהיה הטבה אלא בגלל שהם מאוד מאוזנים אז הם אה, לא גורמים לתופעה הזאת ויש אה, עוד צדדים שזה בצדדים של השנים האחרונות שהופיעו תכשירים שלוקחים אה, אה, כל מיני גורמים. Mm-hmm. שאנחנו מכירים אותם כמו גורמים אנטי דלקתיים, או גורמים שמעודדי דלקת, הם נקראים ציטוקינים ואינטרלוקינים, mm-hmm. וכל מיני גורמי קרישה המכונים גרוס factors, כל מיני דברים כאלה, וגם אותם לוקחים ומדללים ומשתמשים בהם, וזה כבר ממש שייך לרפואה מערבית מתקדמת, הכי מתקדמת שיש.
1: יש לך ניסיון כרופא קונבנציונלי לפחות 30 שנה, נכון? אמת. מה, למה בחרת דווקא בהומאופתיה בתור אה, תחום נוסף, כן? אה, ש, שאתה עוסק בו כ-15 שנה. שאלה, שאלה מצוינת,
0: זו שאלה שהרבה הר... <laughs> מטופלים באים ושואלים אותי, תגיד לי איך זה בכלל מתחבר, כירורג ילדים עם הומאופתיה זה נראה כאילו שני עולמות שלא מסוגלים ללכת ביחד. אבל הם כן יכולים ללכת ביחד כי אני משתמש בזה כעוד כלי mm-hmm. זה כלי שהוא אני משתמש בו כמו שאמרתי מקודם זה כלי שאני משתמש בו לאותם. דברים שלרפואה המערבית אין פתרון טוב, זאת אומרת אם היה לי איזה פתרון טוב ברפואה המערבית לא הייתי פונה ל, 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 ליצירה הזאתי. אני משתמש בזה בעיקר לבעיות שבהם לרפואה המערבית אין פתרון טוב או שהפתרונות הם חלקיים בלבד ופה אני מצאתי עוד כלי שמשמש לעזור לאנשים. ואני יכול להגיד שהסיפוק מלעזור, אם אמא מצלצלת אליי ואומרת לי תשמע הילד הזה אני סתם אתן דוגמה כן, כן. הילד הזה בשלושה חודשים האחרונים היה לו שבע פעמים דלקות אוזניים עם חום והילד כל הזמן לא הולך לגן והיא מצלצלת לי אחרי חודשיים שלושה ואומרת תשמע שלושה חודשים הילד הזה לא היה לו שום דלקת אוזניים אני לא ראיתי את רופאת הילדים שלנו כבר שלושה חודשים היא לא יודעת איפה נעלמנו. זה מבחינתי סיפוק לא פחות טוב מאשר שעשיתי איזה שהוא ניתוח מוצלח בבית החולים. סיים סיים. נכון, מבחינת מבחינתי, התוצאה. מבחינתי, אני, אני מרגיש ממש, אני אומר לה עשית לי את היום. צלצלת אמרת לי את זה עשית לי את היום ו- ומבחינתי זה הצלחה לא פחות חשובה כי אם אני הצלחתי לעזור לו ולמנוע ממנו תחלואה מיותרת ותחלואה כמובן אצל ילדים זה-, זה תחלואה של כל המשפחה כי כולם מפסידים עבודה וכולם לא הולכים ל- 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 לעיסוקים שלהם אז זה מבחינתי הצלחה וכשאתה רואה את זה מול העיניים אתה אומר תשמע עשית משהו טוב. זה, זה פתרון טוב, עשית משהו שהוא מוצלח ואתה יודע שזה מה שגם יקרה, אני יודע לצפות שזה גם מה שיקרה במרבית המקרים.
1: כן, אז דיברנו על המשפחה, בואו בוא נדבר באמת על הייעוד של, ה, של התכשירים עצמם. בוא נגיד ברפורמה ערבית, הרבה פעמים אתה לוקח כדור, אם זה לכאבי גב, אם זה משהו אנטי דלקתי, ואז כשאתה יודע, כשבן הזוג או כשבת הזוג יש להם משהו דומה, הם יכולים לקחת את אותו כדור, לא משנה זה, עד כמה זה אחראי במובן הזה, אבל זה יכול לעזור. בהומאופתיה מודרנית. התכשירים הם פר מטופל או שמה שאני לוקח אני יכול גם לתת לילד ברגע שיש לו חום
0: איך זה עובד יש ויש mm-hmm. זאת אומרת יש יש בוא נאמר תופעות מסוימות או מחלות מסוימות שבדרך כלל אני אתן פחות או יותר את אותו דבר ועד כדי כך שאפשר אפילו לייצר איזשהו פורמולה שהיא תהיה קבועה. לאותה בעיה וברור שאם יש ילד אחד נניח שיש לו אה, דלקות אוזניים חוזרות אז אה, ויש עוד פתאום ילד אחר במשפחה שהוא בא עם אותם סימפטומים אז, אז אפשר, אפשר לתת לו את זה זאת, זאת אומרת זאת תרופה שיכולה להתאים כן. אבל כמובן שיש אנשים שבאים עם איזה שהם בעיות שאני צריך להרכיב להם אה, תכשיר שהוא לא. אני צריך לבנות להם מרשם מאפס, כמו שאומרים לקושש את החומרים כן. ולבנות להם תכשיר ואת זה צריך לשלוח לבית מרקחת כזה או אחר שהם יכינו את, ה- את ה- שזה התכשיר. שזה מה
1: בית מרקחת מיוחד לחומרים זה, הומיאופטיים? זה, זה, ש...
0: מרקח... יש כמה בתי מרקחת שמתעסקים עם התחום הזה של הומיאופטיה מודרנית. Mm-hmm. והם גם בדרך כלל היבואנים כל התכשירים האלה זה מיובא מחול זה לא משהו שמישהו מייצר פה בארץ צריך לייבא את זה מחול זה בא או מגרמניה או מאיטליה והם מכינים את זה הם זאת אומרת בסך הכל מערבבים פור, אמפולות שמגיעות מחול הם מערבבים את זה לבקבוק אחד ואז אותו הורה יכול לתת את זה בקלות בעזרת טפטפת אבל במקרים מסוימים אנחנו בונים איזשהו תכשיר ייחודי אבל נכון. שיש חלק גדול מהתרופות, התכשירים ההומאופטיים, שהם באים בצורה די סטנדרטית, זאת אומרת תכשירי מדף. כן. שאתה יכול לקנות אותם ב- בכל סופר פארם, מה שנקרא יוצא... פטנט. כן, כבר כן, מוכן, כן. זה מדף, מוכן, זה... ואם יש לך נזלת אז אתה תיקח תכשיר כזה, ואם יש לך משהו אחר זה יהיה משהו אחר. כאשר... שוב אני אומר בחלק גדול מהמקרים זה יעבוד אבל בחלק מהמקרים זה פחות יעבוד כי אולי היה צריך באמת לעשות התאמה משהו אישית. משהו מדויק יותר. בדיוק, משהו מדויק. אז אם זה באמת אתה לוקח, קנית, ניסית, אז זה לא עזר, זה באמת כדאי אולי לבנות משהו יותר מדויק, יותר ייחודי, כי יש תמיד איזה שהן אה, אה, פינסות קטנות, כל מיני תוספות קטנות שמישהו לא, לא שם לב אליהן שהן גם קיימות שם ולכן היה צריך אולי לבנות איזה שהוא אה, אז בואו נדבר רגע
1: על הדיוק, איך בעצם אתה מאבחן בכלל, הרי בואו נגיד ברפואה מערבית, אתה בעצם בעבודה שלך בתל השומר, בתור כירורג ילדים, יש לך בעצם את הפרוטוקול האבחנתי הוותיק שלך, כן, ילד מגיע, אתה בודק בדיוק מה התלונה, אתה עושה לו את כל הבדיקות וכולי, ויודע פחות או יותר גם מה הבעיה. איך אתה מאבחן אותו אה, 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 בהומאופתיה ב- מודרנית? זה לא מתבלבל לך או שזה בסך הכל אותם אני דברים? אני
0: משתמש באותם כלים של הרופא המערבי הקונבנציונלי. זאת אומרת, אני משתמש בסטטוסקופ שלי, אני משתמש באוטוסקופ לבדיקת האוזניים, אני מסתכל על הגרון, אני מאזין לריאות, כלי האבחנה שלי, שלי זה אותו דבר, ההורים מביאים לי בדיקות מעבדה שנעשו, אם נעשו כאלה, כן. בדיקות שמיעה אם נעשו, אני משתמש בכל הכלים הרגילים. של הרופא המערבי.
1: שום דבר שקשור ללמדוד לו אנרגיות או דברים מסוג זה? אני לא, בזה, לא הכל... מודד
0: לו אנרגיות, <laughs> אני מסתכל על המחלות כן. בעיניים של הרופא המערבי, אני יודע את הבסיס הביולוגי-רפואי, או איך שתקרא לזה, למחלות, אם זה מחלות שנגרמות על ידי חיידקים, וירוסים וכולי, אם זה מחלות שנגרמות על ידי תופעות אלרגיות, ממש בעיניים של רופא קונבנציונלי לחלוטין. אז בואו נדבר עכשיו על באמת, נקרא לזה הפורטה של
1: הומאופתיה מודרנית, כי מי שפונה לרפואה משלימה, לאו דווקא להומאופתיה, זה בדרך כלל אנשים שמה לעשות, נושו מרפואה מערבית, שזה לא עבד עבורם, או שאומרים להם, חביבי, אין, אין מה לעשות, תמתין, זה משהו שלוקח זמן, מתישהו זה יעבור, אני מבין שאתה סובל, אבל אני כרופא מערבי אומר לך שלמות מזה אתה לא תמות. זה עניין של חודש חודשיים של סבל וזה יעלה מעצמו לי כרגע אין מה לעשות איתך. איפה הומיאופתיה מודרנית משחקת תפקיד משמעותי בתרומה שלה לרווחת חולה כזה או אחר לאיזה מחלות או תופעות היא הילה במיוחד. תראה,
0: I... קודם כל באמת זה נכון אני בצחוק קורא למרפאה שלי מרפאת המיואשים. <laughs> <laughs> כי בדרך כלל אני באמת לא אהיה הלינה משחקה. לא, אבל שהם מגיעים מיואשים, הם לא יוצאים חדרה. הם, הם מגיעים מאוד מיואשים, <laughs> אני, אני, לא מש... אני יודע שאני לא הקו הראשון. כן. הקו הראשון יהיה כמובן הרופא המטפל אה, בקופת החולים, ולמרבה הפלא, אני חייב גם לציין, לפני שאני אגיד לך איזה תחומים אני יכול מאוד לתרום, אה, יש לי כמה רופאי ילדים שהם מפנים באופן קבוע את המטופלים שהם בעצמם נואשו מהם. וזה אחד מהדברים שממש משמחים אותי זאת אומרת הם כבר פגשו חולים מטופלים שהיו אצלי <coughs> הם ראו את התוצאות. הם אולי לא מבינים מה אני עושה וזה, וזה, וזה בסדר אבל הם יודעים שזה עובד והם מתחילים באופן קבוע לשלוח מטופלים שהם פשוט כבר לא יודעים מה לעשות איתם כמו שאתה הגדרת לא יודע מה לעשות איתך יותר תלך למישהו אחר שינסה לעזור. והם פשוט ממשיכים לשלוח, וזה מבחינתי ה, 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 הדבר שהכי נותן לי תחושה טובה, זאת אומרת שהם הם באמת, הם, הם לא מבינים מה אני עושה, הם כן. לא מבינים את התכשירים האלה, אבל הם אומרים, תשמע, לך אליו, זה עובד זה עובד. זה עובד. זה עובד. אני אתן לך דוגמה, אחד מהדברים שמאוד מאוד העסיקו אותי במשך שנים, זה נושא של פליטות בתינוקות, מה שנקרא רפלוקס. נכון. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה. כן, כל, <coughs> שיש כל מי שיש לו ילד רך נכון, מכיר, נכון, בדיוק. שהילד
1: פתאום, נכון. בדרך כלל זה עכשיו, גם על משהו שהצנק
0: וויסה. בדיוק. אז, אז בדרך כלל התופעה הזאת, אנחנו יודעים שתינוקות, יש להם מה שנקרא רפלוקס פיזיולוגי. זאת אומרת, המנגנון שמונע מאוכל לעלות מהקיבה לוושת, זה מנגנון שאמור להבשיל, זה לא שריר שנפתח ונסגר, אלא כן. זה מנגנון שאמור להבשיל, והוא אמור להבשיל עד גיל 8-10 חודשים. עכשיו אם אתה באמת, כמו שאתה אמרת, לוקח תינוק שגמר לאכול, כרגע אתה לא שם אותו על החולצה שלך הנקייה שיצאה מהכביסה, כי אתה יודע שהוא עלול קצת לפלוט, אתה שם איזה חיתול, הוא פולט קצת, ואז אתה יודע שבזה זה נגמר, והוא חוזר לחייך ולהיות מבסוט. אבל הרפלוקס הזה, ממש פתולוגי. זאת אומרת, התינוקות האלה יכולים לפלוט כמויות גדולות של אוכל מיד אחרי האוכל וגם שעות אחרי האוכל, שזה בסדר, סביר. <אז> אבל התופעה הזאת גם גורמת להם להיכנס לאי שקט נוראי, כי פשוט יש להם צרבת. ואז אתה מקבל הורים שמגיעים לך במצב של תשישות מוחלטת, עם תינוק שהם מחזיקים אותו מהבוקר עד הערב על הידיים, הילד לא מפסיק לצרוח יום שלם, כי לא הם טוב, הולכים, לא. לא טוב לא, הוא סובל, הוא מתחיל לאכול ומתנתק, הוא מקשיט את הראש אחורה, הוא זורק את הראש אחורה, הוא מתפתל, הוא לא ישן. Uh, ופשוט uh, הם הולכים לרופא המטפל, הרופא המטפל בודק את הילד, אומר אני לא יודע, אין, אין לו שום דבר, הילד נראה לי בריא לגמרי, אני לא יודע מה אתם רוצים ממנו. וזה חוזר חלילה, והם מגיעים, זה לא צחוק, הם מגיעים באפיסת כוחות טוטאלית, בעיקר האימהות, כי לאבא עוד יש את היתרון שהוא יכול להסתלק בבוקר לעבודה, והם פשוט מגיעים באפיסת כוחות טוטאלית, uh, שזה מכניס מתחים למשפחה, זה יכול להרוס את, את המשפחה. עכשיו אותו תינוק אם הוא אוכל לדוגמה 100 cc ופולט 50 אז ככל שעובר הזמן הוא מתחיל גם לא לעלות במשקל נכון. הוא מפגר בעלייה במשקל הוא שובר את האחוזונים. ואז כבר מתחילה להיות בעיה שהוא לא מקבל מספיק אוכל וחלק מהתוכן הזה שהוא פולט הוא יכול לשאוף לריאות ואז הוא מפתח צפצופים והתקפים של קוצר נשימה. ואני לא רוצה להגיע, להגיד שזה יכול להגיע עד אפילו למה שאנחנו בזמן האחרון שומעים יותר את הנושא של מוות בעריסה. שזה יכול, מה? שזה בעצם חנק? שפשוט חנק הוא, הוא פולט ושואף פנימה את, ה, את התוכן שהוא פולט ו, וזה עלול גם להגיע עד לדברים האלה.
1: אז בעצם לרופא מה... גם אם הוא מזהה שמדובר באיזושהי בעיית ריפלוקס מוגבלת. אז, אז
0: הרופא המערבי קודם כל מנחה אותם לעשות שינוי תנוחה, להגביה את הראש, שזה טוב, זה אבל נכון. אבל תכלס אין לו לא מה לעשות נכון, את לא, זה. זה נכון, לא, אני אגיד לך, הוא נותן להם כלכלה מיוחדת, okay. ומה שהוא מציע להם בסופו של דבר כטיפול תרופתי, הוא מציע להם את אותו תכשיר שנותנים לצרבת של מבוגרים, שזה נקרא זנטג או לוסק, שהוא מוריד את החומציות של הקיבה. <לא> <לא> לא, <לא> זה מונע, <לא> זה מונע, <לא>, לא, זה מוריד את, זה לא, זה את הפעילות, את ההפרשה של החומצה בקיבה. ו- הוא לא גורם לזה שהאוכל לא יעלה למעלה, הוא עושה שהוא יהיה קצת פחות חמוץ. Mm-hmm. זה לא פותר את הבעיה של הרפלוקס, ובאמת, הוא אומר להם, תצטרכו להתאזר בסבלנות עד שהילד יגדל עד וזה יעבור. יעבור בדיוק, עד שזה יעבור. אבל לצערנו הרב, יש ילדים שלא קראו את הספר, והם מגיעים גם לגיל שנה ויותר, והם עדיין <laughs> ממשיכים עם <gimpsych> <שם gimpsych> פליטות, כן? הם לא קראו את הספר וזה לא נפסק להם. אז אחת התופעות האלה ואז ישבתי והתחלתי לחפש איזה שהם פתרונות בתחום ההומאופתי שיכולים לעודד את ההבשלה של המנגנון הזה. ובאמת אחרי חיפוש של ניסיונות של כמה שנים מצאתי איזשהו הרכב של תכשירים הומאופתיים שמעודד את ההבשלה של המנגנון הזה. שזה לא יקרה בכך וכך חודשים אלא שזה יקרה תוך כך וכך שבועות. ואני יכול להגיד, עכשיו, ויכול להגיד שעשינו עבודת מחקר על הנושא הזה, ובאמת ראינו שבשימוש עם התכשיר הזה אנחנו מגיעים לאחוזי הצלחה שעולים על 85%. זאת אומרת, זה אחוזי הצלחה מדהימים. זה נשמע ככה, כלומר, 85% מהמטופלים שהגיעו עם
1: התופעה פשוט...
0: פשוט זה נעלם, כאשר הכי מוקדם זה היה, כן. זה היה משהו כמו ארבעה ימים. שפשוט האימא צלצלה, אמרה תשמע אחרי ארבעה ימים הוא הפסיק לפלוט אין אין יותר פליטות זה נגמר הממוצע הזה בדרך כלל מתחיל להגיב תוך שבועיים שלושה. ואז אה, אתה רואה פתאום האימא מספרת שהאי שקט נעלם הילד רגוע אוכל בהנאה מתחיל לעלות במשקל. לא פולט הכמויות של הפליטות יורדות ואתה צופה את זה אני יודע להגיד שאני אומר לה תראי תוך שבועיים שלושה תראי שיפור ובאמת היא מצלצלת ואומרת תשמע אמרת שלושה שבועות ובאמת אחרי שלושה שבועות הילד מרגיש טוב יותר ויכול להיות שאחרי חודש חודש וחצי אין יותר שום פליטות הטיפול יימשך כשלושה. חודשים כדי להטמיע את זה בתוך המערכת ואז אתה מפסיק את הטיפול והילד ממשיך להיות בסדר.
1: אז בעצם כשאתה עושה את המחקר הזה בילדים אתה גם איכשהו חומק מאפקט הפלציבו שנהנים לדבר עליו ולייחס אותו לרפורמה שלמה כי ילד לא באמת מבין. בדיוק,
0: הילד לא יודע שהוא קיבל. כן, זה לא אמור לשפר את התחושה שלו, עצם העובדה
1: שהוא בטיפול. הוא
0: לא יודע, הבן אדם היחידי שיודע זה האימא. האמא יודעת שהיא נותנת לו משהו אבל הוא עצמו לא יודע כן. ולכן קשה מאוד להגיד שזה היה פלצבו שזה היה מגיב אותו דבר אם היו נותנים לו מים כי לא כי הוא לא יודע שהוא מקבל. כן. עכשיו התכשיר הזה עשינו עשיתי עליו את העבודת מחקר משום שרציתי גם לרשום אותו בחול. והוא באמת רשום בארצות הברית, הוא, הוא קיבל אה, אישור, אה, רישום של ה-FDA האמריקאי, ולהפתעתי הרבה התברר לי שיש גם אנשים מבוגרים שסובלים מצרבות, שלקחו את התכשיר הזה, והם באו ודיווחו שהם מרגישים יותר טוב, שזה עוזר להם. זאת אומרת, אני, אני באופן, לא, לא רשמתי את זה כהתוויה לטיפול במבוגרים, אבל מסתבר שזה עוזר גם למבוגרים. אז אתה, אתה רואה את התוצאה, אתה רואה את זה שזה עובד, אתה רואה שזה משפיע, וההרגשה הטובה שלך מזה שאתה עזרת למשפחה כזאת היא, היא, היא עצומה.
1: איזה תופעות בקרב, בקרב אנשים בוגרים, הומאופתיה יכולה לפתור שברמה הקלינית, ההישנות של הכפה הזאת היא הטועה מהתופ... ביותר?
0: אחד מהדברים שבדרך כלל מבוגרים מגיעים עם תופעות יותר כרוניות, <אז> והם יבואו בדרך כלל או עם תופעות אלרגיות, שזה אחד מהדברים שמאוד קשים לטיפול, שמשביתים כן. חיים, הם יבואו עם תופעות אלרגיות, אם זה תופעות אוריות, אם זה תופעות נשימתיות, שזה בדרך כלל גם הרבה פעמים משהו עונתי, או שמופיעים כל מיני תפרחות בעור, או נגעים כל מיני שבאים והולכים, שאף רופא עור לא יודע מה לעשות חוץ מלמרוח עוד משחת סטרואידים כזאת או אחרת. הם יבואו עם בעיות יותר של חרדות, בעיות של לחץ של החיים. של עומס בעבודה שגורם להם להיות מאוד מותשים. טוב, אה, אנשים בא, בעולם המערבי כן, בעצם. כן, אה, יכולים להגיע עם בעיות של מעיר הגיז. זאת אומרת שזה גם כן תופעה אחת ש, שמאוד מציקה, שהיא גם כן קשורה לסטרס של החיים ולעומס כן. של החיים. אלה תופעות בעיקר שאנשים מבוגרים מגיעים. אה, מגיעים גם אנשים שמנסים למצוא איזון לסכרת, ליתר לחץ דם. לעודף של שורמנים בדם, דברים כאלה שגם שם אני יכול להשפיע על פשוט אתה מעודד את התפקוד של בלוטת את הדלבלב, אתה משפר את התפקוד של הכבד, כל הדברים האלה יכולים לשפר את המצב הזה ולהוריד אותו, אתה יכול להוריד את המתח, אתה יכול להוריד סטרס, אתה יכול להוריד חרדות ואז אתה יכול להשפיע על לחץ דם וכולי וכולי. זאת אומרת יש דברים שהם די אופייניים שאנשים מבוגרים פונים. זה בניגוד לילדים ששם זה יותר מחלות חוזרות ודברים uh, שהם יותר השכיחים uh, שרואים אותם הרבה מאוד ברפואת הילדים.
1: וזה חשוב להדגיש, אגב כל הטיפולים האלה נעשים במקביל לטיפולים נכון, הערביים, נכון. כלומר אינסולין לחולי סוכרת וכל מיני תרופות מדללות כולסטרול לאנשים נכון. שסובלים מכולסטרול גבוה ובמקביל. איזה שהוא תחשיבו נאופטי שלהם. נכון, שני. הם
0: יבואו והם יגידו תשמע אני מקבל אינסולין ומקבל סטטינים וכאלה ואחרים ולמרות זאת אני לא מצליח להיות מאוזן. <laughs> ואז אתה אומר אוקיי ואז בוא אני אנסה לשפר את האיזון. בין מקביל לטיפול התרופתי, ואז פתאום אתה רואה, לעזור הנה, לגוף כן, בעצם, כן, ואתה רואה שהוא מתחיל להיות מאוזן, מאוזן, על אותו טיפול שהוא היה מקודם, לא מאוזן. Mm-hmm. או למשל, תופעה שמאוד מאוד אופיינית, זה, זה נשים שבאות, נשים צעירות, כן. עם ירידה בתפקוד של בלוטת התריס. והיא לוקחת כבר תח, תחליף, את האלטרוקסין, והיא לוקחת, ועדיין היא לא מאוזנת, והערכים הם לא מאוזנים, ואתה פשוט נותן לה איזשהו טיפול שתומך בבלוטה, מעודד את, 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 את הבלוטה, ופתאום על אותו טיפול שהיא הייתה לא מאוזנת, היא הופכת להיות מאוזנת. אז אני לא אומר שאני מבטל לה את הטיפול שהיא לקחה, אני פשוט מוסיף איזשהו טיפול עוזר לה לאזן, ואם היא מצליח לאזן, אני אומר לה, בואי עכשיו ננסה לאט, לאט את כמות הטיפול הקונבנציונלי שהיא מקבלת. ואנחנו יורדים במינונים של התרופות הקונבנציונליות ועושים בדיקות דם ורואים שהיא עדיין ממשיכה להיות מאוזנת. Mm-hmm. והמטרה היא בוודאי להגיע בסופו של דבר שהיא לא תצטרך לקחת את הטיפול הקונבנציונלי, אבל זה לא must, זאת אומרת אני לא חייב שהיא לא תיקח טיפול קונבנציונלי, אין לי בעיה שהיא תמשיך עם זה במקביל, אבל העיקר שהיא תהיה מאוזנת ותרגיש יותר טוב. Mm-hmm. כמובן יש אצל נשים גם בעיות, כל מיני בעיות של איזון הורמונלי. היו לי גם לא מעט נשים שבאו עם ניסיונות חוזרים להיכנס להיריון ולא הצליחו בגלל שיש איזה חוסר איזון הורמונלי כזה או אחר, ואתה מצליח פשוט לגרום לגוף להתאזן, להחזיר אותו לשיווי משקל הרגיל שלו ו- ולתקן אותו. ו- ו- וזה בהחלט uh, פותר בעיות ועוזר. מה עם נשים הרות? למשל, נשים שהן כבר בהיריון? ו... א- אין בעיה לקחת הומואופתיה בהיריון, יש מעט 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 מאוד תכשירים שאסור לקחת, וכמובן אתה צריך לדעת ולהכיר את זה, אבל זה כמעט ולא. ואתה בהחלט יכול לתמוך בנשים בהיריון, אם זה הבחילות בתחילת ההיריון, אם זה כל מיני תופעות של uh, למשל תחורים, של uh, עצירות. כל התופעות, כל
1: האלה, התופעות הכייפיות הכייפיות
0: האלה שיש בהריון כן. בהחלט אפשר לתמוך בעזרת הומאופתיה בלי לתת א, א, תרופות קונבנציונליות וזה היופי של העניין אתה יכול לתת אותם בלי שום תופעות לוואי בלי חשש אפשר לקחת אותם ויש בהחלט. נשים שפונות כתמיכה בזמן הריון אם זה לכל מיני תופעות שמציקות להם שאתה בהחלט יכול לעזור ולתמוך אם זה תחלואה חוזרת אם זה הצטננויות כי אנחנו יודעים שהתנגודת של הגוף קצת יורדת בזמן ההריון והן נוטות יותר למערכת החיסון נחלשת אז אפשר לעזור ולתמוך ולמנוע. בהחלט אפשר לעשות. אז בעצם בגדול אפשר, כאילו, בגדול,
1: למעט ההחרגות הקטנות למצבים מיוחדים כמו הריון, בגדול אין חשש ממה שמכונה ברפורמה הערבית התוויות נגד, נכון? אין,
0: התנגשות אין. של החומר. אפשר לתת, ה... אפשר לתת את זה כמעט מגיל אפס, זה בטוח לשימוש, זה נמצא בשימוש כבר עשרות שנים, אם לא יותר, במקומות... ب- בכל אירופה אנשים משתמשים בזה וזה בהחלט דברים בטוחים וזה לא עושה שום דבר. והדגש כמובן זה על המטפל. המטפל צריך להכיר את, ה- את המחלות. למשל, אני אתן לך עוד דוגמה כן. לאחד מהדברים שאני אה, מאוד אה, אה, התעסקתי איתם וזה תופעה שהרבה אנשים נתקלים בה, זה יבלות ויראליות. אוקיי, כמו מה? זה, זה נקרא מולוזקום. אה. אוקיי okay. זה הופעה זה תופעה שהיא מופיעה ב- בין חמישה לשבעה אחוז תשים לב לכמות חמישה עד שבעה אחוז מהילדים של גילאי גן ובית ספר. Okay, מה, זה, וירוס, בצלס, זה וירוס שנדבקים okay. ממנו מילד מילד מופיעות יבלות קטנות מפוזרות על הגוף זה הולך ולאט לאט מתפשט זה מופיע במקום אחד וזה הולך ומתפשט עד שזה יכול לכסות אזורים נרחבים של הגוף. הילד בעצם זה שהוא נוגע ביבלות האלה הוא מעביר אותם גם ממקום למקום mm-hmm. וכמובן זה מדבק אז זה מדבק ילדים אחרים בגן או בבית ספר את האחים לפעמים זה יכול להיות גם תינוק קטן שיש בבית שנדבק. וזאת תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה ולמרבה הפלא לרפואה המערבית אין מה להציע אין שום דבר אין מה להציע הרפואה המערבית אומרת לאותו לאם לה, לה, לאב. תשמע זה ייקח בין שנה תשים לב בין שנה לשנתיים וזה ייעלם ואין ברירה ו... אלא ב... ב... לא בין. יש ברירה אז מה שעושים מנסים למרוח כל מיני משחות, אבל כמובן אתה לא יכול למרוח כל מיני משכות אה, על אזורים נרחבים של הגוף. כמובן. אה, שיטה נוספת זה לצרוב את זה עם חנקן נוזלי. וזה גם כן, אין בזה הרבה היגיון, כי אתה... סלבו את חנקן אוזליה זה ממש... זה משאיר צלקות, בוודאי, כן. ואתה צורב במקום אחד, למחרת היום זה יוצא במקום אחר, כי המחלה היא מחלה סיסטמית, mm-hmm. זאת אומרת כלל גופית, זה לא מחלה של אותה יבלת בודדת. ועוד שיטה זה לסלק את זה עם כפיות ולשרוף, וזה כבר הופך להיות פעולות, אם זה באזורים נרחבים של הגוף, זה הופך להיות פעולות בהרדמה כללית. וואו. וזה... זה, זה רעה חולה, ו, והגיעו אליי כבר לא מעט הורים שפשוט הגננת אמרה תוציאי את הילד מהגן, אני לא וואו. מכניסה אותו לגן כי זה מחלה מידבקת. ממש צרעת. ממש מכה אמיתית. אוקיי, אז ו- בוא, בוא תן לי את זה. ולרפואה, אה, ולרפואה אה, המערבית זה מה שיש להציע. עכשיו, אני, אני הבנתי שמדובר בווירוס, זה וירוס שאנחנו יודעים אותו. עכשיו המחלה היא מחלה מבחינתי מחלה סיסטמית כלל גופית, זה לא טיפול מקומי. כן. והתחלתי לחפש איפה אני יכול למצוא פתרון וישבתי ונברתי בכל מיני ספרים ואז גיליתי שיש עץ שנמצא בדרום אמריקה שקוראים לו טויה. והעץ הזה הוא עץ מאוד יפה בצבע ירוק עם עלים מאוד מאוד יפים והאינדיאנים היו משתמשים בעץ הזה למרפה של נגעים בעור. אוקיי. Okay. ומסתבר שכבר גם בהומאופתיה הקלאסית היו משתמשים בזה לטפל בכל מיני. תופעות שהיו דומות ליבלות. ולכן בניתי איזשהו תכשיר, איזשהו הרכב של חומרים, כן. שאמורים לטפל בדבר הזה, ופשוט זה לא יאומן. זה הכל זה... שימוש חיצוני או פלילי? לא, זה טיפות שלוקחים דרך הפה. <אח> קל אוקיי. מאוד לקחת, אין לטיפות האלה כמעט טעם. ולוקחים את זה דרך הפה כי אתה רוצה לחסל את הווירוס הזה בתוך,
1: בתוך כן. כל הגוף. אז דיברנו על שנה שנתיים ברפואה מערבית ומאופתיה מודרנית. ואתה, רוא, ואתה, ואתה רואה שתוך
0: שבועיים שלושה שבועיים. הנגעים האלה מתחילים להיעלם, מסביב לנגעים מופיעה מופיע הילה אדומה. זאת אומרת כנראה שתאי דלקת רצים למקום הזה ומזהים את הנגעים ומחסלים את זה וברגע שמופיעה הילה אדומה. הנגע הזה תוך יום יומיים נופל ונעלם, לא נשארים צלקות, וצויה. נכון, ותוך תקופה של מספר חודשים, הילד הזה מתנקה לחלוטין. ילדים שהיו מכוסים מכף רגל ועד ראש, פשוט באים אחרי חודש וחצי, חודשיים של טיפול, הם נקיים לחלוטין, אין עליהם כלום. וזה פשוט משהו שאין, אנשים שולחים לך תמונות של לפני ואחרי ואומרים, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. הם אני יכול... אתם יודעים
1: שגם כירורג ילדים רגיל שאינו הומאופת לא היה מצליח אה... לא, לא מסוגל, אין איזה טיפול.
0: אני... היה לנו מקרה די מעניין כן. של איזה מישהי ישראלית שגרה בהונג קונג. <אח> שהילדה שלה נדבקה במולוסקום, שם כנראה יש הדבקה מאוד גבוהה בגלל שהם חיים בתנאי לחות מאוד גבוהים. כן. והיא הלכה שם לרופאים גם מקומיים שעוסקים ברפואה סינית, שם זה מאוד מקובל הרפואה הסינית וגם ברפואה מערבית. והם אמרו לה שאין להם שום פתרון לעשות, איכשהו הגיעה דרך האינטרנט וקראה וביקשה שאנחנו נשלח לה. שאני אשלח לה תכשיר לדבר הזה שלחנו לה והיא פשוט אמרה שהיא לא מאמינה הכל נעלם היא <אח> הלכה לרופאה הסינית שלה שמה ואמרה לה תראי מה שפה קרה היא אמרה לה אני לא מבינה, אני איך, זה זה. אני לא מבינה איך זה קרה והיא אמרה שזה פשוט אה, לא יאומן היא לא מאמינה איך זה שינה את המקצה לקצה תוך זמן מאוד קצר הילדה החלימה לחלוטין זאת אומרת אתה רואה שזה עובד אתה רואה בבדיקות חוזרות זאת אומרת זה לא וואלה הצליח לך אחד על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם כמובן שזה לא מטפל לא כולם זה לא מצליח כמו ברפואה קונבנציונלית אין 100% כן. הצלחה אבל אם זה אבל מתקרב אחוזי לא
1: השיפור הם, הם גבוהים
0: אחוזי נעים באזור ה-80% של הילדים מחלימים זאת כן. אומרת שאתה רואה אחוזים כאלה זה לא משהו שאתה יכול להקל בו ראש זה אחוזים מאוד מאוד גבוהים שהם לא, לא בטלים בשישים ואין לאף אין גם ברפואה קונבנציונלית אחוזי הצלחה. שמתקרבים ל-100%. ל- ל- נכון. האחוזים הם, אה, אה, בכל מקרה אין, אין 100%, וגם אני לא מתיימר ל-100%, ואני גם אומר את זה להורים. אני לא, אני לא עושה פה לא הוקוס פוקוס ולא עושה כשפים, אני בסך הכל מנסה לעזור איפה שהרפואה המערבית לא כל כך מצליחה לעזור.
1: כן. טוב, אז הנה, נגענו בהומאופתיה אפילו, ונשארנו בחיים ויותר מזה. כן. שזה נהדר. דוקטור דניאל שנהר, כירורג ילדים בבית החולים תל השומר ומומחה בהומאופתיה מודרנית, חשוב להדגיש ולומר, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה גם לטכנאי אסף רפפורט וגם לכם על ההאזנה לעוד תוכניות של שלמות, אתם מוזמנים לגלוש כבר עכשיו לספריית הפודקאסטים שלנו בכתובת www.kain.org.il/פודקאסט תוכלו למצוא שם בנוסף גם את ערוצי הפודקאסט האחרים שלנו בהמון תחומים מעניינים אחרים, מומלץ בחום. אנחנו נשתמע עלינו כאן בעוד תוכנית של שלמות בפעם הבאה. עד אז, להתראות.